0: Laikrašio 21 amžius apžvalga Naujasis laikrašio 21 amžius numeris pirmiausia apžvelgia popiežiaus Pranciškaus 40-ąją paštališkąje kelionę į dvi Afrikos žemyno valstybės – Kongo Demokratinė Respublika ir Pietų Sudaną. Kongo Demokratinėje Respublikoje daugiau kaip 90 procentų gyventojų išpažįsta krikščionybę ir kone pusė yra katalikai didžiausia Afriko žemyno nacionalinė katalikų bendruomenė. Šiai dideliai bendruomenei tarnauja 62 viskupai ir daugiau kaip 6 tūkstančiai kunigų. Kunigystiai rengiasi daugiau kaip 4 tūkstančiai seminaristų. Apie milijoną žmonių antrąją vizito dieną dalyvavo šventosiuose mišiuose nedidelio oro uosto teritorijoje Sostinės Kinšasos miesto rytinėje dalyje homilijoje popiežių sakė, kad tai karamybė, kuri ir mums dovanojama per kiekvienas mišes, kyla iš Kristaus prisikėlimo, nes jis nugalėjo mūsų priešus nuodėme ir mirti, ir sutaikino pasaulį su tėvu. Jis išgyveno žmogaus vienatvę ir apleistumą nužengė į pragarus panaikino atstumą, kuris skyrė žmogų nuo gyvenimo ir vilties. Dabar, kai jau nėra atstumo tarp dangaus ir žemės, tarp dievų ir žmogaus, Jėzus savo mokiniams dovanoja ramybę. Broliai ir seserys, kai esame su Jėzumi, blogis niekada nenugali, niekada netaria paskutinio žodžio, nes Jėzus yra mūsų taika, kuri visada laimi, kalbėjo popiežius. Jėzaus mums dovanojama taika ir atleidimas bendruomenė ir misija. Laikraštis 21 amžiaus spausdina įspūdžius iš pašvestųjų dienos minėjimų Vilniuje, Kaune, Panevežyje, Šakiuose ir Žemaičių Kalvarijoje. Rasite ir Vilniaus archiviskupo Gintaro grušo homilyje sakytą šventosiuose mišiuose už Vilniaus miestą ir jo gyventojus, švenčiant jo 700 metų gimtadienį. Dalyje masi naujojo užsienio lietuvių katalikų sielovados delegato archiviskupo Longino virbalo sveikinimu. Laikraštyje pranešama, kad mininti ilgamečio Kauno kunigų seminarijos dėstytojo ir dvasios tėvo, monsignoro Pranciškaus Ustamulevičių šimtasias gimimo metinės, švenčiausios treibės bažnyčioje raginta teikti liudijimus apie jį, kaip klusnų dievo tarną, mūsų užtarėje, nes tai buvo kunigo etalonas švento gyvenimo pavyzdys, į kurį turėtume melstis. Minėjime po šventųjų mišių, liudijusieji sakė, kad tai buvo pavyzdingas kunigas, Beveik 60 metų ūkdės ir skiepijas meilė beveik visiems Kauno seminariją baigusiems kunigams. Iniciatyvas kelbti dievo tarnu turi eiti iš apačios, todėl visi, kas jį pažinojote, su juo bendravote ir turite ką papasakoti, užrašykite ir atneškite tuos liudijimus į seminariją. Laikraštis 21 amžius išėjo su keliais priedais. Štai priede pro vita rašoma, kad pernai Lietuvos keliuose žuvo 120 žmonių. Tai mažiausia žuvusiųjų keliuose skaičius per visą nepriklausomybės laikotarpį. 2022 metais milijonų gyventojų teko 43 žūtės keliuose, pagal šį rodiklį pirmą kartą pavyko pasivyti pastarųjų metų Europos Sąjungos vidurkį. 2021 metais vidutiniškai milijonų gyventojų Europos Sąjungoje teko 45 žuvusieji keliuose. 2020 metais – 42 Lyginant visų Europos šalių statistinius duomenys matyti, kad ir toliau mažiausiai žmonių žūsta Maltos, Švedijos, Danijos, Airijos ir Rolandijos keliuose. Milijonų iš šalių gyventojų teko mažiau nei 30 žuvusiųjų. Užpernai Lietuvos keliuose netekome 148 gyvybių – 2020 metais 175. Pagal šalies regionus didžiausia pažanga pasiekta Tauragės ir Utenos apskrityse. Čia žuvusių jų keliuose atitinkamai sumažėjo apie 78 ir 56 procentus. Priedėse dabrinė pranešama apie dvi solidžia sukaktis minėjusius senolius. Anikšių rajone gyvenantis partizanas Jonas Kadžionis Bėda pasveikintas su 95 metų sukaktimi o Alitaus rajone Rubonise gyvenantise suo vienuolė Danutė Konstancija Saboniūtė su 90 mečiu. Išėjo ir laikraštis katalikas. Jame toliau tesiami pamokslėlį apie išpažinti, kuriuos parašė kunigas Jonas Paliukas. Jis teigia, jog įprasta, kad išpažinties einame ne tik kaip papuola, bet ir pas ką papuola. Pasižiūrime, prie kurios klausyklos laisviau prie tos Mums beveik visai neturi reikšmės, koks yra klausys, bet iš tiesų reikėtų eiti ne tik pas vieną ar tą patį nuodėmklausį. Kodėl taip geriau, kunigas kalba katalike, spausdinamame pamokslėlyje. Žinoma, daugeliui galbūt neįmanoma turėti savo nuodėmklausį, jeigu gyveno toliau nuo bažnyčios ir kunigai keičiasi, bet miestuose, kur yra du ar daugiau kunigų ir žmogus gyvena netoli nuo bažnyčios, tai visai galima. Kunigas Jonas Paliukas rašo, kad štai sėdi klausykloje trys kunigai, o žmogus tik pas vieną iš jų eina iš pažinties, dėl ko pasirenka ta, o ne kuri iš kitų dviejų. Atsakymą rasite perskaitę kunigo pamokslėlį, o kitame jo vadinamame pamokslėlyje kunigas Jonas Paliukas aiškina, dėl kokių priežasčių žmonės labai retai teina iš pažinties pas vieną nuo dėm klausy. Laikraščio 21 amžius apžvalgą parengė laikraščio redaktorius Romas Bacevičius. Vasario mėnesio žurnalo Artumą pristatymas. Neišsėmiamas popiežiaus Benedikto XVI palikimas. Gruodžio 31 žinia naujų, jų naujųjų nuliūdino. Vatikanas pranešė, kad teidamas 96 metus pas viešpatį iškeliavo popiežius emeritas Benediktas XVI, vienas iš keliausių XX amžiaus teologų, kurio knygos, homilijos ar paskaitos viso pasaulio katalikams padėjo geriau suprasti Kristų, taigi ir jį pamilti. Pirmoji jo enciklika tapus popiežiumi taip ir pavadinta Dievas yra meilė. Skaitytojai stebėjosi, kaip iš pirmo žvilgsnio necharizmatiškas bejausmis dogmų sergėtojas tiesiog susprogdina jį suformuotą klaidingą įvaizdį atskleisdamas, kad krikščionybė tai ne doktrinų ir taisyklių visuma, bet nuotykių pilnas meilės santykių su pačiu Dievu ir tai neatsieja mano meilės artimui. Jei mano gyvenime sąlyčio su Dievu visiškai nėra, tai kitame asmenyje visada žiūrių tik kitą ir dieviškojo paveikslo jame atpažinti neįstengiu. Bet antravertus, jei mano gyvenime kitas man visiškai nerūpi, man tetraukštant būti pamaldžiam, atlikinėti religinės pareigas, tai nuvysta ir santyki su Dievu. Tada jis tik korektiškas, bet be meilės. minėtoje enciklikoje sako Benediktas XVI. Meilė Kristui mums atveria prisikėlimo viltį. Jei tai reikėtų perteikti vaizdu, tam galėtų pasitarnauti šio mėnesio artumos viršelio nuotrauką. Akimirka iš didžiojo šeštadinių žiburių liturgijos pavargęs garbaus amžiaus popiežiaus veidas, aplinktams, tačiau kartu matome šventojo teivo šypseną ir liepsnojančią žvakę, tikėjimo šviesos, prisikėlimo, šventų vėlykų, kurio šioje liturgijoje jau greit paskeltos simbolį Simboliškai ir tai, kad Josepas Ratsingeris gimė kaip tik didi šeštadienį. Ta pati vėlykų sekmadienį buvo pakrikštytas. Tad šis artumos numeris be abejo skirta šiam popiežiui prisiminti. Nors žemiškoji gyvybė užgeso, savo gyvenime Jozefas Ratsingeris spėjo uždegti tokią kaitres malsumo ir meilės tiesai ugnį, kad tyriejai nebejoja jatras ir prie jos šildysis ištisos katalikų kartos. Prisimindamas Benedikto XVI gyvenimo istoriją, į savoje laiškę skaitytojams viltingai žvelgė artumos vyriausias redaktorius Darius Chmėliauskas Pastaraisiais laikais patyręs visokių kaltinimų jaučiausi, man atrodė, baisiai nelaimingas. Bet supratęs, kiek šventasis tėvas buvo jų patyręs ir viešai ir viso pasaulio akivaizdoje ir net iš savųjų, Ir kai pramei, oriai, sumeilė ir viltyje jis visą tai išgyveno, tai giliai suvokiau, kokios menkos mano kančios ir koks nuostabus pavyzdys bei užtarėjęs Benediktas XVI gali būti man ir kiekvienam, kas prašysis jo palydimas pas Jėzų. Straipsnėje bažnyčia pagal Ratsingerį žurnalista Simonas Bendžius kalbina kuniga daktarą Gedimina Jankūną, profesore Irena Vaišvilaitė, profesorių Vytautą Lišauską ir daktarė Nijolė Liobikėne apie tai, kuo bažnyčiai buvo ir tebėra svarbus, aktualus Benedikta XVI. Viena iš pašnekovių daktarė Irena Vaišvilaitė pabrėžė, kad Josepas Ratsingeris ne tik davė stiprų impulsą bažnyčios atsinaujinimui Vatikano antrojo susirinkime, bet ir stipriai prisidėjo prie didesnio teologijos atvirumo. 20-ojo amžiaus pirmosios pusės oficialiame teologijos mokyme vyravo neoscholastika. Visa tai, kas su šia kryptimi sutapo, būdavo įvairiais būdais stabdoma. Buvo ir cenzūravimo ir užtildymo, tad Ratsingeriui, jaunam teologui ir profesoriui buvo svarbu atverti tą gilinimo sidbąse. Kunigas Artūras Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad šiam teologui labai rūpėjo liturgijos klausimai, kurie tapo ypač aktualūs po Vatikano antrojo susirinkimo reformų, tiksliau tam tikrų reformos interpretacijų. Vienas iš tai aptariančių darbų – Josefo Ratzingerio veikalas liturgijos dvase, kurį galime skaityti ir lietuvių kalbą. Kai šią knyga laiko tiesiog revoliucinę, kuri ilgainiui bus vertinama kaip lūžio taškas katalikų liturgijos studijose ir praktikoje. Ji įkvėpė naują mokslininkų kartą pažvelgti toliau nedidysis po susirinkiminės reformos naratyvas ir iš naujo apsvarstyti liturginės tradicijos pilnatvę. Ji taip pat paskatino dvasininkus ir tikinčiuosius išsakyti savo susirūpinimą dėl dabartinės dažnai apgailėtinos katalikų liturgijos būklės, rašo kunigas Artūras. Išsameu jo tekste Dievas visų pirma liturgija pagal jos aparatsingė ir XVI. Kitas artumos autorius teisininkas daktaras Vygantas Malinauskas pateikė įdomų faktą, turime bendų tekstus Benedikto XVI skirtus Lietuvai. Tai tuo metinio kardinolo Josefo Ratsingerio kalba pasakyta 1996 metais Georgo von Hertlingo medalių įteikimo Kauno archiviskupų Sigitui tamkevičiui progą ir 2008 metais popėžiaus Benedikto XVI kreipimasis į Lietuvos ambasadorių jos skirimo raštų įteikimo progą. Abu tekstai teikia ir vertinga perspektyva mūsų istoriniai patirčiai suvokti ir atramą vertinant dabartį bei ateitį, savitai papildydami kitus Benedikto XVI tekstus, apmastančius dabartinę vakarų civilizacijos situaciją, į ją atvedusias priežastis ir tai, į ką galime sudėti mūsų ateities viltis, komentare žodžiai skirti Lietuvai teigia Vygantas Malinauskas. Kaip šiandien reikia skelbti gerąją naujieną? Šį klausimą iš vienų bičiulio kelis kart girdo publicistas, vertėjas Antanas Gailius. Jis prisipažįsta, kad taip ir nerado tinkamo atsakymo, tačiau klausimas vėl iškilo, besiklausant ir beskaitant komentarų žiniasklaidoje apie vėlionį Benediktą 16 Antanas Gailius primena, kad šventasis tėvas mus kvietė išeiti į pagonių kiemą. Šis kvietimas tapo ir konkrečiais renginiais Romoje bei kitose šalyse. Žinoma, tas kvietimas netapo tokiu didelių pasaulinių sąjūdžių, bet nebejoju, kad jis buvo itin tiksli laikų diagnozė ir gana aiškus patarimas, kokie kryptimi turėtume eiti, mėgindami skelbti gerąją naujieną. Nežinau, reikia įrodinėti, kad mes patys aiškiai jaučiame, jog išėję iš bažnyčios iš tikrųjų atsidurėme pagonių kieme, o ten turime išmokti ir kalbėti tą kalbą, kurią kalba vadinamasis pasaulis. Man atrodo, kad nesistengdami pasaulio suprasti ir mėgindami jam tiesiog primesti savo valią, mes netliekame misijos, kuriai esame pašaukti, rašo Antanas Gailius. Jo tekstas pavadintas Bažnyčios laikas. Prisiminę Benediktą XVI artumo skaitytojus kviečiame pasigilinti dabartinio popiežiaus Franciškaus inicijuotą sinodinį kelią. Be jo metu kylančius klausimus. Vienas tokių, koks iš tiesų yra moters vaidmo katalikų bažnyčioje, kas skelbė oficiali liniją ir kokią realybę matome kasdien. Skaitykite Simono Bendžiaus ir daktarės Sireno Seglės Lumenskaitės pokalbio moters vaidmo bažnyčioje antraje dalį. Pokalbis pradedamas nuo pranciškaus sprendimo leisti moteriams tapti lektoriamis ir akolitėmis. Kodėl jų praktiškai nematome Lietuvoje? Prisibijome seną tvarką ardyti vengiant galimo kunigų nepasitenkinimo, tarsi presbiterija būtų pagrindinė jų išskirtinumo garantija. Bet gal nemažiau prisibijoma nepagristos parapijinių aktyviščių reakcijos, kuri mūsų seregis yra svarbesnė už teologiją ir už popiežių sprendimus. Todėl šiukštų niekas nekeičiama visaiškinant, jog žmonės nesupras, sako daktarė Irena Eglė laumenskaitė. Problemas drąsiai viešumą kelia ne tik artumos pašnekovė tekste persvarstyti moterų dalyvavimą, iš Sinodo žemyninio etapo dabartinio dokumento skaitome apie stiprų signalą, jog visame pasaulyje moteris katalikės jaučiasi, kad bažnyčia jas nepakankamai vertina. Iš visų žemynų sklinda raginimas, kad katalikės moterys pirmiausia būtų vertinamos kaip pakrikštytos ir lygiai teisės Dievo tautos narės. Beveik vien balsiai tvirtinama, kad moterys labai myli bažnyčią, tačiau daugelis jaučia liūdėsi, nes jų gyvenimas dažnai nėra tinkamai suprantamas, o jų indelis ir charizmos ne visada įvertinamos. Šios ir kitos temos vasario artumoje.